0: Hoje vou ler a história de superação e de autocontrole que levou o jornalista Edward Book a ser um dos mais respeitados da América. Essa história é contada no livro de Napoleon Hill chamado O Triunfo como me convenci de que a pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter. Sou editor do Ladies Home Journal e como o público tem sido muito generoso na aceitação desse periódico, uma parte desse sucesso vem muito logicamente a mim. Segue-se daí que muitos dos meus melhores leitores mantêm uma opinião que muitas vezes tenho desejado corrigir, Vou afinar, afinal, ceder à tentação. Meus correspondentes expressam tal convicção de maneira muito variada, porém o seguinte trecho de carta fornece uma boa amostra. Para o senhor que não precisa fazer economia, é muito fácil pregá-la. É fácil nos dizer, por exemplo, que devemos viver com rendimento de 800 dólares por ano, como é o de meu marido, quando nunca viveu com menos de milhares. Ao Senhor, que nasceu tendo na boca a proverbial colher de prata, já ocorreu que os escritos teóricos são absolutamente vazios de sentido, em comparação com a luta de todos os dias, enfrentada pela maioria das pessoas, experiência que jamais conheceu. Experiência que jamais conheci. Vejamos agora de que maneira os fatos concordam com essa afirmativa, prossegue o jornalista. Se nasci ou não com a proverbial colher de prata na boca, é o que não sei dizer. É verdade que quando nasci, meus pais estavam bem. Porém, quando eu tinha seis anos, meu pai perdeu tudo o que possuía E foi obrigado a tentar novamente a vida, aos 45 anos, num país estranho. Eu tinha a desvantagem de não saber uma só palavra de inglês. Fui para uma escola pública e aprendi o que pude. E não foi muito fácil. Os colegas de escola eram cruéis, como são todos os meninos. Os professores eram impacientes, como são todos os professores cansados. Meu pai não conseguia arranjar-se na vida. Minha mãe, que sempre tiver empregados à sua disposição, teve de enfrentar os problemas domésticos, coisa que nunca aprendera, que jamais lhe haviam ensinado e não havia dinheiro. Assim, terminadas as horas de escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. Íamos ajudar nossa mãe, que cada dia se tornava mais fraca, sob o peso de um encargo grande demais para ela. Durante anos tivemos de madrugar, nas manhãs de inverno, quando as camas nos pareciam tão quentes e tão agradáveis. Íamos buscar os restos de carvão da véspera e com o que podíamos arranjar, fazíamos o fogo para aquecer o quarto. Em seguida, punhamos a mesa para um almoço escasso. Íamos para a escola e, ao voltar da escola, lavávamos a louça, varríamos a casa. Vivendo numa casa onde residiam três famílias, de três em três semanas, tínhamos de limpar três lances de escada, a soleira e ainda a calçada. Esta última parte da tarefa era mais difícil, pois tínhamos de cumpri-la no domingo, com os meninos das imediações a nos olharem sem muita bondade e ouvindo o eco da bola e da raqueta no quarteirão vizinho. À noite, a hora em que os outros meninos sentavam-se junto à lâmpada para estudar as lições, saíamos com uma cesta Íamos apanhar pedaços de pau e de carvão nas imediações, reunindo sobretudo os pedaços de carvão que caíam do abastecimento das ricas casas da vizinhança. Fixávamos o local na mente durante o dia, esperando que o carregador não tivesse tido cuidado de apanhar os pedaços caídos, uma experiência que nunca conheci aos 10 anos de idade consegui o meu primeiro emprego que consistia em lavar as vidraças de uma barbearia ganhava 50 centavos por semana dentro de duas semanas arranjei outro emprego vendia pão e biscoitos no balcão de uma padaria terminadas as horas de escola ganhava um dólar por semana Vendia, assim, pão fresco e deliciosos biscoitos ainda quentes, quando, durante o dia, mal tivera uma codeia de pão para comer. Nas manhãs de sábado, fazia a entrega de um semanário aos assinantes e vendia os números restantes. Isto significava de 60 a 70 centavos por um dia de trabalho. Morava, então, em Brooklyn, em Nova York, e o principal meio de comunicação para Land naquela época, eram os carros de tração animal. Perto de nossa casa, os carros paravam para que os cavalos bebessem, os homens saltavam para beber também um pouco de água. Mas as senhoras quase nunca matavam a sede. Observando isso, tratei de arranjar um jarro com água na qual punha uma pedra de gelo e de copo na mão, Subia em todos os carros, sábado à à tarde, e vendia água gelada por um centavo o copo. Nos domingos, fazia o mesmo. E quando começou a concorrência, pois outros meninos descobriram que o negócio rendia, aos domingos, de um a dois dólares, passei a fazer limonada. E ao preço de dois centavos o copo, conseguia fazer cinco dólares aos domingos. Em seguida, tornei-me repórter durante a noite, empregado de escritório durante o dia e ainda aprendi a taquigrafia à meia-noite. A minha correspondente diz que sustenta com 800 dólares anuais sua família, composta de marido e filho, e acrescenta que eu nunca soube o que isso significava. Sustentei uma família de três pessoas com seis dólares e vinte e cinco centavos por semana, ou seja, menos de met- da metade da renda anual que ela tem. Quando meu irmão e eu juntamos, juntos conseguimos fazer oitocentos dólares no ano, nos julgamos ricos. Publico pela primeira vez esses detalhes da minha vida, a fim de que o leitor possa saber de primeira mão que o diretor de Leite's Home Journal Não é um teórico sem nenhuma prática, quando publica artigos pregando economia ou falando sobre a luta árdua daqueles que vivem com rendimento insignificante. Hum. Conheço palmo a palmo a estrada da pobreza e tendo experimentado todos os sentimentos e todos os obstáculos que aparecem aos que trilham essa estrada, afirmo que considero feliz o jovem que passa pela mesma experiência. Não me esqueço de nenhuma das asperezas desta luta. Não trocaria hoje por nenhuma outra experiência os anos de luta árdua que tive de enfrentar na mocidade. Sei o que é ganhar pouco, não um dólar, mas dois centavos. Sei, portanto, o quanto vale o dinheiro e nunca poderia aprender melhor por outro meio. Não poderia ter tido uma educação mais segura do que essa para minha vida de trabalho. Não poderia ter alcançado uma compreensão mais verdadeira do, do que significa passar o dia sem um centavo na mão, sem um pedaço de pão no armário, nenhuma acha de lenha para fazer fogo, sem nada ter para comer. E ter a fome de um menino de dez anos, uma mãe fraca e desanimada." Uma experiência que nunca conheci? E, todavia, regozijo me com essa experiência e repito. Considero feliz todo rapaz que está em situação de conhecê-la. Mas e aí se apoia a minha crença de que a pobreza é uma grande felicidade para um rapaz. Acredito na pobreza. É uma ótima condição para uma experiência da qual se deve sair e não permanecer nela indefinidamente. Está tudo muito bem, dirão alguns. É muito fácil dizer, mas como sair da pobreza? É o que ninguém pode dizer decisivamente a outro. Ninguém me disse, cada pessoa segue um caminho diferente. Quanto a mim, estava disposto a sair da pobreza, porque minha mãe não havia nascido nela. Não podia permanecer na pobreza, porque a ela não pertencia. Foi esse o meu ponto de partida. Eu tinha um propósito, que apoiei com esforço e vontade de trabalhar, de aceitar o trabalho que aparecesse no meu caminho. Fosse ele qual fosse, contando que encontrasse uma saída. Não escolhi. Peguei o que apareceu e procurei fazer tudo do melhor modo possível. Quando não gostava do que fazia, procurava fazê-lo ainda melhor fui subindo degrau por degrau, isso significava um grande esforço, mas do esforço e do trabalho nasceu a experiência, a construção, o desenvolvimento, a capacidade para compreender e simpatizar, a maior herança que pode caber a um jovem, e nada há como a pobreza para dar tudo isso, eis aí a razão da minha sólida crença na pobreza, como sendo a maior felicidade que um homem pode encontrar no caminho das experiências mais completas pelas quais poderá passar. Repito, porém, com a condição de não permanecer nela. Shakespeare disse, Nossas dúvidas são traidoras. Pelo medo de tentar, nos fazem muitas vezes perder bens que poderíamos conquistar se não fosse o receio de tentar. Esta é a experiência do jornalista Eduardo Buch, que serve para demonstrar lindamente o papel do autocontrole do livro de Napoleon Hill, A Lei do Triunfo. Nos encontramos em breve. Obrigada.